0: Boa tarde na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, o discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando com algumas falhas de caráter que faziam parte da minha velha vida, que insistem em retornar, mas cada vez que o Senhor me atenta para isso, Ele concede vitória e eu consigo ver um novo homem agindo e atuando para a glória de Deus, um dia de cada vez né, cada dia, cada dia, cada dia, um dia de cada vez muito feliz de ter vocês aqui mais uma vez, eu acabei de chegar lá do aterro com as minhas duas netinhas então eu estava lá fazendo meu papel de cidadão e ao mesmo tempo orar pelos nossos governantes né Quero convidar você hoje à noite a meditar comigo e vamos fazer uma leitura bíblica, eu convido você a ficar em pé e vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 17 a 32. E aí nós vamos entrar hoje no tema da ressurreição. Como as obras de Jesus são fontes poderosas de graça, de vitória, poder de Deus para a gente vencer o inimigo, o pecado, o mundo e o nosso próprio velho eu, que já foi derrotado lá na cruz do Calvário, então hoje a gente vai meditar na ressurreição, perceber que poder essa ressurreição, Mas quando a gente lê as epístolas de Paulo, o novo testamento, essa temática ela é recorrente, aparece várias vezes, a ideia de quem nós éramos outrora, e de quem nós somos agora em Cristo Jesus, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa velha humanidade, antes de Jesus, e a nossa nova humanidade, novo homem, nova mulher, nova natureza, agora em Cristo Jesus. É através do conhecimento da palavra de Deus, da leitura, da meditação, da compreensão da palavra, que nós podemos tomar posse de tudo aquilo que está à nossa disposição. Não é passe de mágica, é palavra de Deus, conhecimento de Deus, intimidade com Deus. E por isso nós vamos ler um trechinho de Efésios, para a gente poder abrir o nosso tempo com essa palavra. Paulo diz assim eu lhes digo e no Senhor insisto, está todo mundo comigo aí? Efésios 4, 17 a 32, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, até o 32, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, gentios aqui, entenda-se, aqueles que não conhecem a Deus, vivem de acordo com outros deuses, outros ídolos, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, conhecem a verdade, mas o coração duro, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, calejou, perdeu a sensibilidade, não dói mais, não faz mais efeito, é como um calo, você não sente mais, calejou, e o texto continua dizendo, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, velho homem, velha natureza, velho Armando, o texto diz, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, ou da velha natureza, tira essa roupa velha, tira essa capa antiga, então vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e vocês também aprenderam a serem renovados no modo de pensar, percebe? Cabeça, inteligência, raciocínio, conhecimento, real, então vocês foram renovados no modo de pensar, e aprenderam a revestir-se do novo homem, da nova natureza, mulheres entendam, é nova natureza, nova humanidade, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, significa encarnar o caráter de Jesus, não mais eu, mas Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória, acabamos de cantar não foi? Portanto, cada um de vocês deve abandonar o que gente? abandona a mentira, e faz o quê? Fala a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados porventura, não pequem, como é que eu faço isso né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, resolva, e não deem lugar ao diabo, porque ele vai entrar, quando você comete um erro, incuba o erro e o pecado, nutre e alimenta o erro na sua mente no seu coração, você está oferecendo ao inimigo de Deus um estribo, para ele colocar o pé e saltar para dentro da sua vida. O que furtava, característica do velho, não furte mais. Antes faça o quê? Trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe, vazia, sem nexo, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, falava besteira, falava o que vinha na cabeça, palavrão, conversa torpe, vazia, para com isso, a nova natureza agora, diz que você tem que falar aquilo que traz edificação para o ouvido de quem ouve, graça, fala a verdade sim, mas em amor, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, o grande problema do voltar à velha natureza e praticar os velhos hábitos, é que você acaba negando a presença do Espírito em você, é incoerente, então livrem-se de toda amargura, indignação, livre-se de toda ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor, continua falando conosco, que momento precioso de adoração ao teu nome, através de louvores, músicos, vocalistas, pessoal do som, tudo que foi preparado para a glória do teu nome, já nesse primeiro momento do culto Senhor, não era difícil perceber a derrota do inimigo de Deus quando louvores são cantados em teu nome, como Davi Senhor, ao tocar um instrumento, fez com que os demônios fugissem de Saul. glórias ao teu nome, o Senhor já começou a obra de libertação, quando hoje nos dispusemos a te buscar de todo o coração, e agora Senhor que abrimos a tua palavra, que discorremos acerca dela, queremos que o teu Espírito complete a obra, mude o nosso ser, opere o milagre Senhor, da restauração do nosso caráter, continua cada dia, fazendo-nos mais parecidos com o teu filho Jesus, e que isso seja feito Senhor, não por medo da punição, não por pressão pastoral, não porque o irmão, a irmã, o pai, a polícia, o governante, seja quem for esteja espreita para nos condenar por qualquer erro, mas que possamos fazer isso Senhor, a mudança do nosso caráter, por amor ao teu filho Jesus, por reconhecer que na cruz do calvário, ele pagou o preço, doeu nele, aquilo que nós cometemos Senhor, de erros, aqui e agora, portanto Senhor, fala conosco hoje à noite, acerca do poder da ressurreição, como falaste sobre o poder da crucificação, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, podem sentar, opa, não trouxe minha água… nós cantamos aqui sobre a cruz, que cântico maravilhoso, a cruz, aos pés da cruz, eu quero só recordar com vocês, dois princípios básicos, para a gente rever aquilo que foi o texto de domingo passado, se você é um discípulo de Jesus, você deve não apenas crer que ele existe, mas crer na sua pessoa, Deus que se fez gente, nas obras que Ele fez em meu favor, em seu favor, saiba disso. Cada ato de Jesus aqui na terra, Ele estava fazendo como seu substituto, como o meu substituto. Ele foi, Ele deixou a sua glória, foi cantado aqui também, veio a este mundo andar como gente para mostrar. Como era possível vencer o inimigo, o mundo, o pecado? E tudo o que ele fez, ele fez por nós, que não temos nenhuma capacidade de vencer o mundo, o pecado, o diabo, nós mesmos, pelas nossas próprias forças. Somos falidos. A sociedade que está tentando justiça, limpeza, honestidade, verdade, na coisa pública, sem Cristo, eles não têm condições de fazer, querem, até sabem como, foram ensinados talvez por ética de um parente, de um pai, de uma mãe, mas quando a oportunidade do roubo apareceu, o homem se manifestou, eles fazem exatamente o que eu faria se estivesse no mesmo lugar, sem Jesus no meu coração, então Cristo adentra a história para mostrar que é possível não se corromper, que é possível amar incondicionalmente, que é possível cumprir toda a justiça no seu batismo, que é possível antecipar o reino futuro aqui e agora, e quando ele se deu na cruz do Calvário, ele provou que era possível começar uma nova humanidade, e na cruz ele aí sim, em meu lugar, em seu lugar, ele fez duas coisas fundamentais, primeiro, nos livrou da condenação do pecado, grave isso, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, a lei dada no Velho Testamento, ninguém foi capaz de cumpri-la 100%, e basta você atravessar um sinal vermelho, você já se torna infrator de trânsito, você não precisa furar dez sinais, entrar dez vezes na contramão, você não precisa uh, subir na calçada e estacionar no lugar errado, mil vezes para ser um infrator, basta uma infração, e nenhum de nós escapa a condenação divina que diz, a alma que pecar, essa morrerá, a morte é uma espécie de condenação final, pior do que aquela que o juiz Sérgio Moro possa porventura dar aos seus julgados, a condenação do nosso erro é morte, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, como ser humano, não tendo infringido a lei, mas cumprindo a lei por nós, ele se entregou para que eu e você pudéssemos ser livres, libertos da condenação do pecado, amém igreja? Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe uma forma de manipular pessoas? como religioso, é simples, sabe uma forma de pressionar pessoas, a não fazer o que é errado, é assustá-las, dizendo assim, se você pecar, você cai, se você pecar, Deus vai tirar de você a filiação, se você errar meu filho, vou te expulsar de casa, te deserdar, e nunca mais você vai ser chamado pelo meu nome, nem de meu filho, aí você manipula as pessoas, que ficam aqui na plateia, ou em qualquer Igreja, em qualquer auditório, com aquela sensação de que precisa fazer alguma coisa para compensar o erro, porque você sabe, e eu sei, que nós não temos essa condição de vivermos sem pecado. Eu ouvi outro dia uma baboseira dita por um jovemzinho, tipo assim: faz tempo que eu não peco. é dessa turma aí de pseudo teólogo, é desses caras que estão se achando, né? o cara não tem nem, nem 10 anos de idade, já tem a foto na internet, é o super pregador que está dando um sermão em todo mundo, que as igrejas do Brasil precisam se aprumar, se arrumar, quando eu era dessa idade eu pensava assim também, depois o tempo vai passando e você vai percebendo que não é bem assim, porque é preciso humildade para reconhecer que não há um justo, nem sequer um, Romanos 3,10, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo na sua palavra, então para com isso, aliás, 1 João 1,8 diz o que Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso, a verdade não está em você, Pedro, para com isso, Pedro, não, nunca vou te negar, não, nunca vou dizer isso, não, nunca, na hora do sufoco, Pedro disse o quê? Nem sei quem é esse cara aí, esse cara aí quem é? Não sei quem é não, você andou com ele, estou te vendo, o descrente olha para você e diz, você é filho de Deus, e o cara diz, não, nem conheço esse cara, ele, Jesus quem é? E aquele que diz que jamais negaria Jesus, foi o que negou, Três vezes, mostrando a fraqueza. Acho que o Papa Francisco está descobrindo isso aí agora, né? Ele está dizendo para todo mundo que o Papa peca. Não, se Pedro era o Papa, esse Papa é um lascado como a gente. Porque nós pecamos como Pedro pecou. Negou, negou. Não teve fé, submergiu na hora que era para acreditar em Jesus. Chamou Jesus de fantasma. Então para com isso o que você precisa, na verdade, é bater no peito, não como o fariseu que dizia, não sou pecador, como esses desgraçados da Lava Jato aí, você precisa humildade para saber, que os bilhões, ou o centavo, pode ser uma forma de corrupção, uma forma de roubo, uma forma de mostrar nossa natureza pecaminosa, e para isso nós precisamos o que? Correr para Jesus porque Ele olhou para nós como condenados eternos, foi diante do Pai e disse, eles não têm condição de pagar os seus próprios pecados, mas eis-me aqui ó Pai, e Jesus inocente, sem dever nada, se entrega na cruz do Calvário, o Pai faz cair sobre ele a condenação que era nossa, o seu sangue vertido ali, era cada pecado que eu cometi, que eu cometo e que ainda vou cometer, então não tem como não dizer como crente em Cristo Jesus, que Jesus Cristo me livrou da condenação do pecado. Eu fui declarado absolvido pelo Senhor. Você foi declarada, declarado absolvido. Nenhuma, Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma ovelha desta comunidade vai ser, vai se deixar manipular, por quem quer que diga que se você cometer um pecado seja ele grande, pequeno ou mega você vai perder sua salvação, não acredite nessa mentira, porque é uma manipulação e uma desvalorização daquilo que Jesus Cristo é, e daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, não importa o que venha no meu futuro, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, estarei na glória com Ele, você também, amém? Uh! Outra coisa, a cruz não apenas me liberta da condenação do pecado, amém? é por isso que Paulo chama a gente de santo, pensa, Santa Maria, São João, São Pedro, Santa Luzia, estão tudo aí sentado, qual é o seu nome? Deus lhe declarou santo, se você sabe o nome do cara, da pessoa do lado aí, chama ele de santo, não parece, mas é, hum. oh, quantos santos, eu vi uma reportagem esses dias que acho que o Papa Francisco também acabou com esse negócio do gastar tanto dinheiro para tornar alguém beato ou santo, não é não? canonizar alguém, Presta atenção, você está querendo canonizar alguém que Jesus já disse que ele é santo? olha, eu não preciso de investigação nenhuma, basta olhar para vocês, eu não sou o Papa, mas sou o Bispo então eu vou declarar o que Jesus declarou, vocês são todos santos em Cristo Jesus Acabou, nossa, então a primeira coisa, a cruz me liberta da condenação do pecado, amém? A outra coisa que a cruz faz, a cruz me liberta do poder que o pecado tinha sobre a minha vida, atentem para isso, como é que funcionava? Aqui eu estou antes de Cristo, não conhecia Jesus, eu sabia o que era certo, mas fazia exatamente o errado, Romanos capítulo 7, Paulo brigava dizendo que o mal que eu, que eu não quero, esse faço, e o bem que quero, esse não faço, Paulo estava brigando, ele estava dizendo assim, Deus colocou no coração de cada um de nós aqui, as suas leis naturais, de ética, de moral, mas por que é que nós não conseguimos largar o vício, o vício da cachaça, o vício da bebida, o vício da mentira, o vício da corrupção, o vício da pornografia, o vício da infidelidade, o vício de querer olhar para si, ser feliz e abandonar o outro, que que nós não largamos isso? Porque nós estamos debaixo do domínio do pecado, do domínio do inimigo de Deus, eu quero... Eu gostaria, mas eu não consigo. Eu não tenho forças para romper. Quantos amigos meus que eu conheço são viciados, vão morrer fumando. Vão morrer usando drogas. Vão morrer com aquela loucura porque eles sabem, eles querem, eles gostam, aliás, eles gostariam, mas eles não conseguem. Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, Ele quebrou esse poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. E agora você, como um novo homem, uma nova mulher, declarada santa, porque isso aqui é a sua carteirinha, certo? E você começa a andar, e daqui a pouco, aqueles mesmos desejos do passado, eles voltam. Mas agora, diferente, como hoje de manhã, quando eu saí para o racha, umas 5 horas da manhã, acordei umas quatro e pouco, fui fazer meu, meu mapa, e depois fui para um racha, logo cedinho, o vovô saiu por aqui e foi correndo, no caminho, eu já fui dizendo, Senhor em nome de Jesus, me liberta da vontade que eu tenho de quebrar a perna do cara que me acerta, e hoje de manhã eu levei duas cabeçadas e umas três caneladas, cinco incidentes, mas eu fiquei tão feliz no final porque o cara me deu uma cabeçada, depois de novo me deu outra cabeçada, e eu dei um abraço nele, meu irmão, que maravilha, minha cabeça, não tinha sentimento ruim, eu procurei e não achei porque o velho Armando teria feito loucuras, mas agora em Cristo Jesus, eu achei que eu ia voltar a pensar a mesma coisa, pedir socorro para o meu Senhor, e quando eu olhei para a cruz do Calvário, e adiantei em obediência, dizendo Senhor, livra-me desse velho eu aí, o Senhor me deu a vitória, <risos> Simples. atentem aí, eu não estou dizendo que eu sou bonzinho, que você jogar bola comigo, vai ter problema, pode ter problema, né? eu estou dizendo que ainda essas coisas estão conosco até o dia, em que na glória do Senhor, esse corpo corruptível, for transformado para um corpo incorruptível a corruptibilidade será revestida finalmente da incorruptibilidade e lá nos céus, no novo céus na nova terra, não haverá nem pranto nem dor e o pecado já não mais existirá, mas a... aleluia até a glória a Deus você gostou dessa lá do final né pode aplaudir, é isso aí ufa mas nós temos que nós, nós temos que ser, ser, ser vitoriosos agora, e há provisão divina, então a cruz me liberta da, com, condenação do pecado, mas a cruz também me liberta do, poder do pecado, então hoje eu posso dizer, Senhor, eu posso resistir, como o Senhor Jesus resistiu, quando o diabo tentou no deserto, e como é que ele resistiu? Usando a palavra de Deus, dizendo, está escrito, não pela minha mãe, não pelo meu pai, não pelo guarda de trânsito, não pela minha esposa, não pelo meu pastor, não pelos meus amigos, não porque eu tenho medo de alguma coisa, mas em nome do meu Senhor Jesus, eu estou dizendo não, à prostituição, não, à impureza, não, ao site pornográfico, não, ao sentimento de ira, transforma-me Senhor, não é assim, muita gente olha para você e diz assim, esse cara mudou, eu não acredito, eu ouço depoimentos assim, o cara disse assim, rapaz, outro dia eu fui visitar a sua igreja, cheguei lá, olhei, aquele, eu vi um cara lá, que eu digo, não, 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 não é possível, esse cara, e aí ele diz assim, e sabe de uma coisa, depois eu encontrei-me com ele, ele está totalmente mudado, eu não acredito que é aquele camarada, mas não pode ser aquele mesmo cara, o que que houve? foi livre da condenação do pecado e aprendeu a ser livre do poder do pecado amém? agora a ressurreição o que que a ressurreição faz? a ressurreição é a capacitação de que necessitamos para obedecer a Deus e tomarmos posse das virtudes cristãs o caráter de Cristo ele pode fazer parte do meu cotidiano, da minha vida, das minhas escolhas, porque Jesus ressuscitou, dentre os mortos, o exemplo é mais ou menos assim, um paralítico, existe uma doença terrível, que é a poliomielite, paralisa um dos membros inferiores, de uma criança, e caracteriza, ou é caracterizada, pela perda da força muscular, esse vírus, paralisante é o chamado polivírus que se aloja no intestino então a criança nasce com, ou, aliás contrai um vírus e aloja no intestino e vai paralisando terrível transmitindo ou transportando isso para o mundo espiritual o vírus paralisante é o pecado a cruz elimina o poder do vírus mas a ressurreição devolve a criança, devolve a você, a capacidade de andar de novo, Jesus quando curou aquele paralítico, ele não apenas o livrou da paralisia, cruz, mas ele disse, toma o teu leito e, toma o teu leito e, anda, Lázaro estava morto, ele não só conclama Lázaro a vida, o poder da cruz, que derrotou a morte, mas ele diz, Lázaro, vem para fora, significa que aquele homem deitado, talvez lá no seu túmulo inerte, pensando assim, não, eu não sei como é que ele pensou né, mas ele deve ter aberto os seus olhos e jeito assim, o quê? Eu morri, o que que eu estou vendo aqui? Aí Jesus disse, desata ele, e depois ele diz, vem para fora cara, se você está naquela posição como quem está morto, como quem está aleijado da perna, como quem nunca fez um movimento com o braço, percebe, se você for livre, livrado dessa paralisia, você ainda precisa aprender a andar, fisioterapia, Lázaro se levanta e diz, eu não acredito, o poder da ressurreição é exatamente isso, é a capacidade que Deus nos dá para praticarmos agora o que é certo, o que é bom, a verdade, não, a mentira não tem mais domínio, mas eu preciso aprender a falar a verdade, eu vivia traindo minha família, minha esposa, com outras mulheres, com amantes agora que eu me entreguei a Jesus e fui liberto pelo poder da cruz do calvário, daquele domínio da infidelidade, eu preciso voltar para casa e poder olhar para minha esposa de novo e dizer, aqui está a minha fonte de prazer, aqui está a minha amada, aqui está a minha companheira, aqui está alguém a quem eu devo valorizar e ser fiel, é um aprendizado, tem gente que nem sabe mais como fazer, é ou não é? É no poder da ressurreição, que essa capacidade chega, então, eu vou dar aqui para vocês a chave do poder, o culto de libertação, o culto do poder, não é aquele que leva você a um barulho enorme, a proclamação de palavras de ordem, não é isso, isso emocionalmente é um placebo, isso faz você se sentir poderoso, você bate o pé, você bate a mão, você proclama, você declara, você profetiza, você fica vendo coisa, você entra em transe, igual os caras que ficam tomando o Santo Daime, precisa ir até meia noite, duas horas da manhã, em transe total, para ver se alguma coisa acontece, se alguma iluminação espiritual acontece, tem crente que gosta disso, se tocar o órgão aqui, por 10 minutos, num tom, e eu começar a orar aqui, a gente entra em transe, já, já, e o que acontece é um placebo, é uma sensação de bem-estar, que te leva até a esquina, e ali na esquina, você vai xingar alguém que estiver na sua frente, e não entrar na BR-116 com a rapidez que você quer, por isso que o crente vive de igreja em igreja, de culto em culto, tem a igreja da hora, a igreja da vez, o milagreiro da hora, o milagreiro da vez, e ele se esquece, que o poder não está no homem, nem na igreja, nem no culto, nem na emoção, nem no sentimento, nem quem grita, nem quem decreta, o poder está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, e naquilo que ele fez por nós. Simples assim. E aí a chave, sabe qual é a chave? E por que o povo não gosta? Eu continuo dizendo, como eu digo, disse essa semana na reunião: eu não entendo por que o povo volta. Porque a ordem aqui é o seguinte: é o que Deus está dizendo. Obediência é a chave. E ninguém quer obedecer ninguém quer gastar tempo conhecendo o Senhor, para deixar que Ele adentre o seu caráter dia a dia, ninguém quer o esforço todo mundo quer o pódio o louro, o resultado a bênção mas poucos entendem que como aquele capitão Amã ele precisava entrar naquele rio e se banhar sete vezes, ou a lepra não seria curada é preciso obediência e obediência é uma escolha, levanta-te, pega sua maca e vai, Jesus foi exemplo de obediência, em Hebreus no capítulo 5 diz que ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu, embora Jesus fosse perfeito homem, ele demonstrou que a salvação é um ato de obediência e submissão, para que nós pela obediência também possamos ser aperfeiçoados nele, aliás, segundo Tessalonicenses 1,8, diz que os desobedientes trarão sobre si juízo divino, quem ama, obedece, quem ama, obedece, aliás, João 14,15 diz, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos… Paulo enfatizou que o segredo do crescimento espiritual está na prática da obediência. Eu quero dar para você quatro pilares da obediência. Quatro pilares da obediência. Isso aqui está ampliado em todo o Novo Testamento. Primeiro, despoje-se do velho homem. Tire essa velha roupa. Rejeita isso concretamente na sua vida. E noje-se. Fui jogar bola hoje de manhã de novo, né? Aí eu venho aqui, tomo um banho rápido, pego minhas meias, minhas coisas, coloco num saco, ponho dentro do carro. Quando eu volto lá, dois minutos depois, está um cheiro insuportável. Eu chego em casa, digo: meu amor, me perdoa aí, eu preciso me livrar dessa roupa, quero não. Jamais vou colocar essa roupa de novo. É uma roupa, não, é uma meia. É o pé, sei lá o que é. Eu lavo. Aí já vem gente me dar o tal do tênis pé, ou coisa assim, não é? Não? não é, não, é o suor mesmo, tá certo? Coisa normal. Mas você não usa de novo. Você se despe, você tira. Então o que Jesus está dizendo aqui, por obediência ao seu Senhor, que por você morreu na cruz, e que te deu poder, para se livrar da velha roupa, amigos, vamos decidir obedecer ao Senhor. Eu paro Senhor, eu quero parar. Se eu roubei alguém, eu devolvo quadruplicado, lembra? A decisão do publicano então a obediência é chave na vida cristã, despoje-se do velho homem, nós lemos em Efésios 4, depois o outro pilar é, revista-se do novo, tem que colocar a roupa nova, tem que encher a mente das coisas de Deus tem que deixar a sua mente ser renovada pelo Espírito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, medita nela de dia e de noite, reprogramação, linguística, neurológica, chame do nome que você queira chamar, mas a palavra de Deus diz que é a renovação da mente, então, se dispa, vamos nos despir do velho, das velhas práticas, das velhas manias, e sabe no CR, celebrando a restauração, vá lá, você faz um inventário da sua roupa velha, é suja, é nojenta, é pornográfica, é imoral, é viciante, é viciado, eu como tudo que vem, eu como porque o gosto é bom, não porque faz bem, <risos> né? eu paro, eu fumo por causa disso, eu tomo cachaça, porque eu tomo cerveja, porque é normal, todo mundo toma, então vamos tomar todo mundo aqui, numa roda é 5, é dez, é vinte, é trinta, e aí entra palavrão pelo meio, a música é a mais doida possível, não tem problema, se é isso aí amigo, faz um inventáriozinho, compartilha com alguém, e diz, -se, Senhor eu quero me livrar disso, ajuda-me Senhor, aí depois você vai ter que se revestir de uma nova prática, ter alegria sem cachaça, ficar feliz sem baseado, experimentar um high in the sky, ficar doidão, porque está cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio do louvor, cheio de coisas como eu estava ali sentado, da dá vontade de subir, ser arrebatado, por cânticos espirituais, que entram no coração da gente, não é não igreja? Cara, não foi nem um baseadozinho, nem uma carreirinha, nem um cigarrinho, nem um vinhozinho, dois, três, quatro, não é que não é um vinhozinho, né? Dois, três, quatro, cinco, a garrafa, tá? aí o cara vai, que é para ficar alegre. Como assim? Essa é a finalidade? É só desse jeito que você consegue? É o filme pornográfico que tem que te inspirar a ter sexo com a sua esposa da forma limpa? É a forma de você dar vazão aos seus, suas taras sexuais. É olhando para criança na internet, para menina adolescente. São aqueles olhos que não podem olhar para uma mulher como pessoa, como gente. E tem uns camaradas que ainda, aqui na congregação, de vez em quando aparece um. Eu fui lá na tua igreja, pastor, e olha aquelas mulheres se vestem de um jeito muito sensual. Eu disse, é mesmo. Onde é que você viu isso? Eu acho que entrou na minha igreja um cara com os olhos sensuais. Sai daqui, mano. Ou entra com a venda nos teus olhos. Você está mal, você está doente. Que pode ter uma mulher, ou outra, ou sei lá, um milhão, não quero saber. Que se veste... De forma a ser atraente para outros? Que se veste de forma sensual? Claro! Eu estou me lembrando daquele meu amigo árabe, que eu passei duas horas falando de Jesus para ele. Disse que ele foi no Rio de Janeiro, quando ele desceu, que foi em Copacabana, lá na praia, que ele começou a olhar, botou a mão nos olhos. Lá, 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 lá. Eu não sei se era olha lá ou alá. Tudo prostituta, tudo prostituta. <risos> Eu acho que se ele estiver me ouvindo, ele não vai entender português. Cabra, safado. <risos> Ser humano. É ou não é? Ser humano. Malicia qualquer coisa. Se ele olhar para uma criança, ele malicia. Malicia então ele precisa ter o poder de Jesus na vida dele, como você e eu precisamos para coisas pequenas, mas que são erros, vícios, contumazes do nosso passado, e pedir que o poder da cruz nos livre disso, e que o Senhor nos dê o poder da ressurreição, para olhar para as pessoas com os olhos puros, como Jesus olharia, aprenda a despojar-se, aprenda a revestir-se, aprenda a resistir, resista, lembra de Pedro, 1 Pedro 5,9, o texto diz o quê? 5,8, né? 8,9, apegai-vos pois a Deus, mas, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, olha aí, não venha com essa de querer resistir ao diabo, sem primeiro se apegar a Deus, você vai levar um couro dele, eu me lembro uma vez num local, uma pessoa endemoniada, e a gente estava lá orando, 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 e era um demônio do nome A, nome B, nome C, nome D, nome H, e aí vai, 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 alguém curiosamente entrou na sala, porque estava achando aquele negócio tão diferente, né? parecia um filme, o exorcista, não, o cara gosta, não né, espetáculo, tem gente que gosta, queria ter espetáculo aqui, rapaz, aquela minha igreja, ninguém expulsa demônio, sabe por quê? Quando esse louvor é erigido ao Senhor, o demônio não chega, ele não passa lá do portão, ele não entra. <risos> Ou então, se o cara entra aqui em demorado, ele não aguenta a palavra de Deus, ele se levanta e sai, dá sono, ele dorme, eu, né, já vi essas figuras. mas não é sono de cansado, porque tem irmão vigia, né? o cara vem direto, certo? Oh, oh, oh. Tome cuidado, isso não vai sair na, no, na internet que o pastor diz que quem dorme no culto está endemoniado não é isso não, não é? às vezes dá sono mesmo mas tem umas manifestações que são assim, o cara dorme, eu já vi isso então nós estávamos lá lutando contra o inimigo em oração, em oração, em oração, o cara entrou. Aí ele ficou olhando, brechando, brechando. A pessoa que estava endemoniada disse, quem é aquele cara que está olhando para mim? E começou a revelar os pecados dele. Coisas que ninguém sabia, mas o demônio sabia. Não se meta a besta, como diz a expressão, me permitam a expressão a enfrentar o diabo com coisas de circo, mágica, palavras de ordem, sai capeta, o texto diz assim ó, apegue-se portanto ao Senhor, resista ao diabo, diga não às suas insinuações como Jesus fez quando estava sendo tentado, amém? E o texto diz que essas duas atitudes fará com que o diabo faça o quê? Fuja. Você não precisa expulsar. Para de querer ser super-homem, criador de demoninho, para ficar controlando no culto vomita, joga fora, faz espetáculo o cara fala com o diabo, e o povo gosta aplaude, maravilha, no centro espírita isso acontecia, no centro de macumba que eu frequentei também acontecia os espíritos eram dominados ali, ao espetáculo, todo mundo achava que era legal, a Bíblia diz outra coisa apegue-se ao Senhor então despojar tira a velha capa revestir, bota agora a nova capa, o caráter de Cristo em você resista ao diabo, e submeta-se a ser cheio do Espírito, dê espaço ao Espírito Santo que está em você, e Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que a briga, contenda, o que, que ele está dizendo? Quando o cara toma uma, toma duas, toma três, ele fica alegre, aí ele fica dominado pelo álcool, está certo? Pouquinho ou muito… Não estou censurando quem bebe, não. Eu estou dizendo do efeito que a bebida tem em você. Você toma uma, toma duas, logo fica alegre. Quando a gente era menino, tomava uma, tomava duas, para tirar a menina para dançar, porque tinha vergonha. Então o camarada quando bebe uma, bebe duas, ele fica todo corajoso. Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho, porque aí a contenda. Mas ele está dizendo, embriaguem-se do Espírito de Deus deixe-se dominar pelo Espírito que está em você, e se você não percebeu ainda que o Espírito está em você, submeta-se à palavra, creia no poder de Jesus Cristo, clame pelo poder pelas obras de Jesus na sua vida e você vai experimentar o milagre, o impossível o poder de Deus, a libertação aleluia glória a Deus uh. agora deixa eu falar também sobre a motivação correta para obedecer, tem gente que obedece, por exemplo, alguém pode não roubar, não eliminar alguém, não mentir, só por medo da polícia, da justiça, dos pais, da religião, da liderança, da cultura, e até por medo de perder a salvação, às vezes por medo de crítica, medo de prejuízo pessoal, e quando você discípulo de Jesus, deixa de fazer o que é errado, por esses motivos, por medo, por constrangimento de medo, você não está fazendo nada diferente dos incrédulos, Cristo nem precisava estar na sua vida para isso, porque tem muita gente que come mal, acaba com o seu corpo, quando passa por uma cirurgia ou ameaça de uma doença, você vai lá no outro dia, o cara está com os hábitos totalmente mudados, ele mudou, o que, que houve? Virou nova criatura? Não, ele está correndo do câncer com medo de morrer, e agora ele vai implementar o que deveria ter implementado antes, e assim alguns crentes fazem também, não é não? O que entra por aqui tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e o motivo não é medo, o motivo não é estética, o motivo é outro. A nossa motivação deve brotar de um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, incluindo o que Ele fez, e em obediência ao que Ele diz, não por causa da cultura. 1 Coríntios 10, 31, seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazer faça tudo para a glória de Deus, atenta irmão, é por isso que essa coisa do encontro com Deus é tão preciosa, sabe por quê? porque é o que vocês cantaram aqui, o que nós cantamos, Deus no meu dormir, Deus no meu acordar, é Deus comigo todo o tempo, é Deus na internet, é Deus no hotel, é Deus em casa, é Deus no trânsito, é Deus na hora que eu vou comer, na hora que eu vou dormir, é Deus no meu lazer, é Deus quando eu lavo os pratos, é Deus quando eu limpo a casa, é Deus quando eu sirvo, é Deus quando eu comando alguma coisa, é trazer Jesus para dentro da minha vida, Cristo em mim, a esperança da glória, então eu devo obedecer, não por medo, mas por amor, por que, que eu, ainda tendo a liberdade de pecar amanhã e ser perdoado, eu não vou pecar? Por quê? Com medo de perder a salvação? Isso é baixo demais. É por amor. Eu sempre quis que as minhas filhas, embora fossem disciplinadas, e foram disciplinadas quando eram bem pequenininhas, mas que elas me obedecessem porque me amavam o pai que era capaz de abraçar, o mesmo pai que era capaz de repreender e disciplinar, e ainda assim, capaz de manter o amor delas por mim, a ponto de obedecer por amor. Meu, meus pais me amaram tanto, e apesar de eu ter sido tão danado, como dizem, a palavra danado que é uma palavra feia, né? mas eu fui isso mesmo, até que Jesus me libertou da danação, aí eu não, sou, não fui mais danado, mas uma coisa que não me fez entrar para o mundo do crime, embora andasse com uma garrucha de dois canos no meu, no, meu, no meu bolso aqui, na minha cintura, embora passasse bem pertinho da casa de detenção, embora tivesse andado com os marginais lá da zona norte, por amor aos meus pais, mesmo não sendo evangélico, eu fui capaz de dizer, eu só vou até aqui, eu não posso continuar, e eu voltava para casa para abraçar minha mãe e meu pai, e chorava abraçado com eles, eles não sabiam o que estava rolando, mas eu, fui, eu cheguei perto de destruir a minha vida de vez, sabe o que, que me levou para casa? O amor do meu pai, o amor da minha mãe, não tem cristianismo sem relacionamento pessoal com Jesus, ou você o ama de todo o coração, e ele vai ser o poder, para você frear, na loucura que você está prestes a cometer, ou estava prestes a cometer, ou o medo não vai adiantar, livra por um tempo, mas você volta de novo atrás, aliás, deixa eu dizer outra coisa, sobre obediência, muita gente acha, que o cristianismo é restritivo, que Deus é um estraga prazer. Eu pensava assim quando eu era descrente. A Heloísa, minha esposa, irmãzinha, cabelão, saia lá embaixo. Não usava nada. Esse povo é doido. Eles estão querendo que eu pare de fumar, de beber, de brincar, de transar, de, tudo isso aí vou nada, quero nada com esses caras, os descrentes acham que o evangelho é um bando de regras, que eles estão dizendo, eu não estou afim de cumprir, por isso eu não vou, não é não? Hã? Sabe quem são os culpados disso? Nós, sabe por quê Quando a gente se aproxima de um descrente, a gente olha para ele e diz, esse desgraçado tem que tirar essa tatuagem horrível, esse cabelo dele aí, tem que tirar essa bandana da cabeça aí. Essa descrente tem que mudar a roupa dela. Arrume a roupa para você chegar lá na igreja. Arrume essa tatuagem. Está fedendo. Está che... tá mal cheiroso. Esse palavreado, esse trejeito, tem que mudar. Esse cigarro, não menino. Isso não. Aí você fica dizendo regras e regras e mandamentos e mandamentos. Quando o cara tem que ser apresentado não aos mandamentos, mas a uma pessoa. Você tem que dizer para ele vem cá cara você está aí na sua doideira né eu vou te apresentar alguém que te ama do jeito que você está e vai te abraçar e vai te amar e vai andar com você e vai te ajudar a sair dessa loucura aí vem comigo vem na minha igreja pelado sem roupa tatuado se ele pudesse entrar aqui sem ser censurado por ninguém, que olhasse torto, porque a pessoa não está enquadrada nos padrões de regras, vocês precisam saber em nome de Jesus, sabe porque o Velho Testamento é cheio de regrinhas, não, 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 no Novo Testamento também tem não, 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 não. sabe o que é isso aí? São as cercas de Deus, para você poder brincar entre as cercas e ser feliz, mandamentos são parâmetros divinos, para você não se arrebentar, a nossa sociedade deixa tudo tão solto, tão sem regras, tão sem normas, que é como se alguém comprasse um, um apartamento no décimo andar, e pedisse ao construtor, por favor, eu tenho criança de dois anos, três anos, quatro anos, eu quero um apartamento sem parede, você compraria algo assim, sem parede? quem iria cair, as crianças e provavelmente você sem parede o que é parede? parede é restrição de liberdade põe a parede para quê? para que a criança não caia, Deus dá regras para o povo de Israel, Deus deu regras para nós, Ele deu regras para que a gente não se arrebentasse, mas Ele está dizendo aqui no meu cercado meus filhos, a felicidade, a pleno prazer, a satisfação, a contentamento, a amor, a diversão, a tudo isso, pleno prazer, mas a obediência não deve ser em função das regras, mas é em amor, por amor ao Senhor, que nos amou, acima de tudo. 1 João 2, 15 17, não amem o mundo nem as coisas que nele há, se vocês amam o mundo, não amam o oh Deus, o Pai, nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo não vem do Pai, mas vem do mundo então não é suficiente refrear o mal você precisa aprender a fazer o bem a crucificação nos ensina a dizer não para o erro não para o pecado, a ressurreição nos dá poder para fazermos o que é certo a crucificação me ajuda a não mentir mais porque o pecado da mentira não tem mais domínio sobre mim, a não ser que eu queira o crente quando mente ele mente porque quer é por escolha não é porque ele não consegue parar de mentir, porque o poder de Jesus Cristo e da sua crucificação, é capaz de me livrar do poder da mentira, eu posso dizer não para mentira mas o crente precisa não só aprender a parar de mentir, mas pela ressurreição, pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus, eu agora posso praticar, falar a verdade, como uma fisioterapia do meu novo homem, como um aprendizado diário até que Jesus venha, eu posso, por obediência, deliberadamente, praticar as boas obras, a ressurreição é isso, o novo nascimento indica que nós temos uma nova natureza capaz de dizer não à velha, e sim à nova. O que somos em Cristo indica mudança radical, vivemos para Deus, pertencemos a um outro marido, Romanos 7, 1. Por isso Paulo ora em Efésios 1, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento do poder que operou em Cristo Jesus na sua ressurreição, Efésios 1, 19 e 20. Olha o texto gente. E Paulo dizia em Gálatas, em Filipenses 3,10, o que eu mais quero, o que eu mais anelo, é conhecer o poder da ressurreição, e ser achado em Cristo. O mais grave erro, seria ignorar e não tomar posse dessa provisão. Deus não quer que vivamos pelas nossas próprias forças, ninguém é bom pelas suas próprias forças, por isso ele diz em João 15,5, Sem mim nada podeis fazer, então é uma vida de piedade, de fé, de conhecimento do poder da cruz, do poder da ressurreição, não só porque ele venceu a morte, mas porque ele venceu o pecado, o mundo e os vícios que imperaram na minha vida, até então, e agora eu posso viver em novidade de vida, o paralítico não anda por suas próprias forças, mas liberto da doença, ele vai aprender a andar, é como quem faz o CR, né? Um dia, cada vez. Limpo só, só por hoje. Amanhã eu não sei. Mas eu estou limpo só por hoje. Então, amados, três decisões importantes para a gente encerrar. Romanos 6, 11 a 13. Vamos ler juntos, ver se é possível colocar o texto para mim, por favor. Romanos 6, de 11 a 13. Aqui tem três decisões importantes que nós temos que tomar hoje à noite. Deu certo? Isso. Bora comigo gente, vamos lá, olhando bem direitinho. Da mesma forma, considerem-se o quê? Mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em? por causa dele a primeira coisa é pensar em viver em harmonia com a ressurreição de Jesus, verso 11 a segunda coisa viver no poder da nova criatura que somos portanto, verso 12 olha o que diz gente portanto não, o que? permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, o texto aqui é claro, ó, é não permitam, é uma ordem, obedeçam por amor, você é mentiroso e vem pedir para o pastor orar pela sua mentira? faz uma oraçãozinha aí pastor, a Bíblia não está dizendo que não tem oração, não. Eu tenho que orar para você se encher do pleno conhecimento de Jesus e da sua palavra, porque aí você vai ter libertação. O texto está dizendo é, não permita, tome pulso, porque você não podia e agora pode. Levanta-te, toma tua maca, tua cama e anda. A terceira decisão, verso 13. Não ofereça... Os membros, de onde gente? Isso indica, inclui o que? Tudo, órgãos sexuais, os olhos, o que entra no seu ouvidinho, o que você vê na internet, as mãos, por onde você anda com seus pezinhos, ou pezões, fica no texto aí, não ofereçam não ofereçam que você pode oferecer, é um culto é uma oferta não ofereçam o corpo de vocês ao pecado como instrumentos de antes ofereçam-se a quem? como quem? cara, como quem saiu da morte e agora veio a vida coerência, não é não? e ofereçam os membros do corpo de vocês a quem? como instrumentos de justiça, não é só lavar jato não, justiça são as coisas pequenas que ninguém vê na sua vida, na sua casa, deixar uma prática pecaminosa é uma decisão que tomamos em função do poder da crucificação, e a prática das virtudes da fé, amor e esperança, requer uma capacitação que só encontramos na ressurreição de Jesus… Abram comigo em Colossenses 3, e nós vamos terminar com esse texto. Vamos reconhecer que nós precisamos de ajuda, né gente? E Jesus já proveu essa ajuda para nós. Vamos reconhecer que nós não temos vivido a vida plena, vitoriosa, porque nós estamos atrás de placebo, de fantasias. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e para o Deus da palavra. Amém? Vamos reconhecer que Jesus é a nossa provisão única e suficiente. Não é a igreja, não é o pastor, é Jesus. Não é o irmão, não é o profeta, é Jesus. E vamos tomar posse da vitória pela prática das virtudes. Vamos comigo. Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o verso 10. Está aí? Oba! Meditando, gente, meditando, tá bom? se nada do que o pastor falou serviu, fica aí, palavra de Deus, portanto, ah, depois de tudo, já que vocês, o quê? Você ressuscitou, está com cara não, o que, que ele está dizendo? O que Jesus fez, quando ele morreu, ele morreu por você, Historicamente o teu velho homem morreu quando ele ressuscitou você ressuscitou com ele é dito como se já tivesse acontecido então já que vocês ressuscitaram com Cristo procurem o que? as coisas que são do alto onde Cristo está onde? sentado à direita de Deus, vitorioso poderoso mantenha o pensamento aonde? Não nas que são terrenas. Por quê? Pois vocês o que? <risos> Diga para você mesmo: qual é o seu nome? Meu nome é Armando. O meu velho Armando já morreu com Cristo Jesus. Está sem poder. Ele insiste como um, um defunto que você vai carregando e que cheira mal de vez em quando você tem que dar uma sacudida limpar e dizer, epa, não mais cara vocês já morreram e agora a sua vida está onde? escondida com Cristo em Deus ele guarda você o diabo vai olhar para você de vez em quando e dizer assim ele fez isso com João, vai fazer com você ele sobe lá na presença do Senhor e diz assim, tá vendo aquela irmã tava naquele culto, ela ouviu tudo foi só sair de lá, olha o que ela fez e Jesus o pai responde ela é minha filha, santa, sendo santificada pela presença do meu Espírito. Se ela cair, não ficará prostrada, ela retomará a sua posição de santificada em Cristo Jesus. Eu darei a ela a vitória, e nenhuma condenação há para aquela que está em Cristo Jesus. Oh, diabo! O diabo vai dizer, não funcionou. Volta o texto aí. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele, hein? Até lá, nós vamos continuar aqui. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Amém? Olha a listinha. Imoralidade vá para casa resolva esse negócio aí apaga essa desgraça aí da sua vida quebre isso aí se precisar passe longe não faça como aquele jovenzinho que passava no cinema de pornografia da cidade dele e depois disse, pastor eu tenho um problema toda vez que eu passo ali para ir para a escola eu sou tentado por aquelas imagens e a pergunta do pastor é você tem que passar por lá? Disse, não você tem que olhar, tem que entrar no site, tem que ver, tem que ter essas coisas, detona, deleta, então imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é? Idolatria, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem, aonde? Não são sobre os que não oram, não pregam, não servem ah, a conversa aqui é outra a conversa aqui é obediência certo? fala que o teu servo ouve, eu me submeto senhor as quais vocês praticaram quando? no passado a palavra que a gente usou aqui é outrora quando vocês costumavam viver nelas mas aí agora lembra? outrora e agora abandonem todas essas coisas, a listinha, primeiro, quem tem esse problema aí, não precisa levantar a mão, indignação, maldade, maledicência, aquele que fala mal do irmão, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, ele faz churrasco de todo mundo, fique longe dessas pessoas, aqueles que falam contra a igreja de Jesus, vão ter de Jesus, a recompensa, peça misericórdia, e afaste-se desses, por mais podre que fosse uma igreja de Jesus, ainda é a igreja de Jesus, composta por pessoas salvas e lavadas pelo seu sangue, como a igreja de Corinto, uma igreja horrível, cheia de pecados, e a palavra de Deus chama a eles, 1 Coríntios 1, 27, Vós sois o corpo de Cristo, não abra sua boca, para falar mal da igreja de Jesus, nem do povo de Deus, maledicência, tira, linguagem indecente no falar, tira, palavrão, tem uma moda agora, né? Crente pode falar palavrão, né? Legal, que joia, limpa a tua boca, fala a verdade, fala o que edifica, vai na contramão, não precisa falar palavrão. Não deixa, não entrega a tua língua, a tua mente para essas coisas que invadiram o teu pensamento é a forma de expressar, porque eu estou estressado. Diga aleluia. Estressado. Glória a Deus! Misericórdia, Senhor! Mas não fala palavrão. A tua boca pertence ao Senhor Jesus Cristo não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador que é isso aí, ele nos resgatou para sermos conforme, conformes à imagem do seu filho Jesus a cruz nos libertou da condenação do pecado e do poder do pecado sobre a nossa vida a ressurreição nos imponderou, nos deu poder para vivermos agora da forma correta. E para agradarmos o nosso Senhor e vermos o seu caráter transbordando em nós. Amém? Já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Amém? Curva sua cabeça em oração num minutinho só e diga a ele, Senhor, eu decido te obedecer, meu Senhor não por medo. Não por constrangimento do perigo, da doença. Deus é tão maravilhoso que às vezes permite certas adversidades para você obedecer, porque ele sabe que ainda é o melhor para você, mas não espere, seja obediente voluntariamente, diga a ele, diga, Senhor, eu eu não te conhecia. A ponto de aprender a tomar posse da vitória hoje eu decido deixar aí você pode nomear as coisas fazer um inventário moral e decido praticar aquilo que é certo que é correto na tua presença ajuda-me Senhor eu creio no poder da tua ressurreição enquanto o povo de Deus está orando, santos em Cristo Jesus, talvez haja alguém aqui hoje à noite, que gostaria de começar de novo, já se vê dominado, pelo erro, por coisas que foram aqui mencionadas, sem poder para se libertar, se liberar dessas coisas, hoje você talvez gostaria de dar um grito, dizendo, eu preciso do socorro de Jesus, Senhor e Salvador… Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de fazer essa decisão entregando sua vida a Cristo Jesus para viver uma nova vida e novidade de vida? Levanta sua mão aí. Eu não vejo daqui. Glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém hoje à noite? É o meu dia, minha hora. Quero entregar minha vida a Jesus hoje, hoje. Deixar que Ele me ajude a vencer essas lutas que eu tenho enfrentado ao longo de tanto tempo. Mais alguém? glória a Deus, 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 vamos ficar em pé, e vamos adorar ao Senhor, nesse final de culto, orando aquilo que nós já lemos, ouvimos, e você que entregou sua vida a Jesus, venha, venha até aqui à frente, nós temos pessoas que gostariam de orar, por você, com você, aleluia…